0: Hallå där i vårvintern. Du lyssnar på mig, Rebecka, som säger hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Feminvest-podden. Vi kommer snart att dyka in i veckans intervju. Men mer om det om en liten stund. Nu tycker jag att vi hoppar rätt in i veckans ord. Som egentligen inte är ett ord utan snarare ett paraplybegrepp som jag råkade nämna i förbifarten i förra veckans podd. Vi ska nämligen prata lite om cykliska bolag. Och cykliska bolag är alltså bolag som påverkas av hur den rådande konjunkturen ser ut. Ett kontracykliskt bolag däremot är mindre känsliga för upp- och nedgångar i konjunkturen eftersom att de faktiskt erbjuder tjänster och varor som vi konsumenter ständigt behöver även när plånboken väger lite lättare. Exempel på kontracykliska bolag kan vara läkemedelsbolag eller livsmedelsbolag. Men åter till cykliska bolag. Så här är det. Cykliska bolag är ofta bolag med produkter eller tjänster vars efterfrågan varierar med konjunkturcyklerna. Vilket förstås innebär att både omsättning och resultat kan se väldigt olika ut från år till år. Så när du investerar i cykliska bolag kan det vara bra att ha det i bakhuvudet. De tre vanligaste kategorierna av cykliska aktier är säsongsbaserade företag, kapitalberoende företag och företag som är underleverantörer. Säsongsbaserade företag är inte så svårt att lista ut. Det är alltså företag vars vinst ökar under en viss tid på året. Typ som hotell, restaurang, skidorter, gym. Jag menar, det är ju sedan gammalt att man köper både en och annan självhjälpsbok- efter nyår eller ett gymkort. Men det andra är i alla fall företag som är underleverantörer. Säg råvaror, typ stål, trä, papper, olja, diesel. Ja, men du är med. Man skulle kunna säga att de är efterfrågeberoende- Alltså att de drivs av stora beställningar. Och så till sist har vi kapitalberoende företag. Alltså företag som är cykliska för att de gynnas av en låg ränta. Vad som menas med ett kapitalberoende företag är främst större företag vars affärsmodell antingen är direkt baserad på billig kapitalanskaffning eller som i stor mån är beroende av billig kapitalanskaffning. I båda fallen skapar dessa företag en slags tryckvåg som sätter fart på den övriga ekonomin genom att Sätta stora mängder kapital i omlopp. Men du, kom ihåg att det finns fler cykliska aktier att hålla koll på. Ett litet tips. Om du vill ha lite mer ingående information om cykliska aktier- skulle jag gå in på finanskursen.se. Där finns det till och med en liten video du kan kika på. Tack för idag hörni. Och glöm inte att följa väst på Facebook. Där har du en grupp som heter Kvinnor som vill prata investeringar. På Twitter under namnet FemmeVest. Instagram Femme West lika så Och glöm inte LinkedIn. Vi har gjort det enkelt för oss och vi heter Femme Westar också. Vi ses där. Över till dig, Michaela.
1: Grymt, Rebecka. Tack för det. Nu har vi ju lärt oss ett nytt ord att ta med oss som vi faktiskt har lite kunskap runt när vi ser det dyka upp i olika sammanhang. Eh, Michaela Berlund heter jag, för er som inte känner till mig och eh, jag är vd för Feminvest. Feminvest startades för några år sedan och eh, har varit ett bolag i ett par års tid. Eh, vi har varit vinstdrivande och ökat lite försiktigt med vår omsättning och vi har lite spännande planer som kommer att hända framåt. Så att, eh, håll koll på vad som händer. Eh, du kan bland annat bli medlem på femvest.se eh, för att få inbjudan till våra event som vi håller. Men också vara först på det senaste så att säga. För det som sagt kommer hända en hel del för oss framöver. I dagsläget så är det gratis att vara medlem. Eh, och nu så har vi några spännande event som jag skulle vilja passa på att berätta om. Dels har vi ett event som heter Fearless. Som kommer gå av stapeln den 27 april på Norrsken i Stockholm. Så om du är entreprenör eller om du är affärsängel eller investerare på ett VC-bolag så kom till Norrsken, anmäl dig. Det finns en länk till registrering via FNBs hemsida. För att jag menar, det finns extremt märklig data idag som visar att otroligt lite av riskkapitalet går till tjejer. Och det här vill vi förändra. Så att nu så kommer vi att bidra med ett event där vi samlar investerare och kvinnliga entreprenörer en gång per halvår och det går av stoppen nu den 27 april. Så att passa på att anmäla det. Jag vet att Det är några få platser kvar, men inte jättemånga. Så att det gäller att vara snabb om man vill säkerställa att man får komma dit. Idag så kommer vi gå in på ett aktuellt ämne, nämligen bostadsmarknaden. Vad händer med fastighetspriserna framåt? Nu när ränten höjs och så vidare. Och jag har med min expert för att prata med henne om det. Så det blir jättespännande att se fram emot. Men jag vill också påminna om att vi varje måndag har en, ett event för alla. Egentligen, oberoende av var man sitter, det är eh, digitalt så det är jättelätt att koppla upp sig. Det är mellan 12 och 1, du kan göra det med en hörlur eller du kan liksom, vara mer engagerad. Vi pratar om Börsveckan. Så om du är intresserad av att liksom, börja närmare och förstå lite mer vad som händer under Börsveckan samt också, vi lyfter alltid något specifikt tema, så eh, mejla info .se så ser vi till att du får en inbjudan till de här digitala träffarna. Om du får vårt nyhetsbrev så får du ju även inbjudan till alla våra event. Så att, eh, passa på att registrera dig där så håller du koll. Vi har faktiskt jättemycket spännande nyheter som vi kommer släppa på under året som kommer. Eh, vi har ju varit ett bolag under två års tid, vinstdrivande men en liten verksamhet än så länge. Men vi har ganska stora ambitioner för att vi tror att det finns en fantastisk potential när eh, tjejer påbörjar sin ekonomiska resa liksom, eller hittar sitt självförtroende och tar steg när det kommer till ekonomi. Och det spelar ingen roll om det är ett litet steg eller om det är att man har kommit en bit på väg och eh, eh, tar... Kliv som kanske från början skulle se som lite mer riskfyllda. Risken spelar ingen roll. Huvudsaken är att man utmanar sig själv och känner att man tar kliv mot de målen som man, som man själv önskar nå. Nu drar vi igång veckans poddiga. Felice jag. du är fastighetsmäklare hos Alice Edelman. Välkommen till Femestpodden. Tusen tack! Du har roligt att få vara med. <laughs> ja men så kul och så spännande också med tanke på att det är så heta eller bostadsmarknader just nu men samtidigt är det ganska mycket oro i luften. Så, det så härligt att få pick your brain lite på hur ni tänker.
2: Ja men verkligen det, det har vi märkt av också att det, det finns lite frågetecken och så som ska försöka reda ut. Men jag ska göra mitt bästa för, för att guida här med det,
1: det vi har märkt och det vi känner just nu då. Jag måste bara säga att du verkar ha en sån spännande bakgrund. Jag vet att du har elitsatsat och tävlat i tennis under flera år och bott i New York. Mm. Hur hamnade mm. du i New York?
2: Lite av en slump. Pluggade på högskolan i jävla till mäklare. Och sa det till en, jag träffade på en sån här utlandsstudieseminarium. Att det finns ju ingenting för oss att göra. Ingen, inget program utomlands, ingenting sånt. Och så sa hon, jo men jag vet ett program som skulle kunna vara någonting du kan söka till. Och då var jag i New York, gå på college och jobba på en, ett företag på Manhattan. Och jag kände, det här måste jag göra. Så jag sökte, kom in på skolan och tog mitt pick
1: up och, och flyttade till New York ett halvår. Så att på den vägen är det faktiskt. Men den marknaden måste vara så annorlunda än här. Hur fungerar det där? Ja, nej men
2: det är ju Jag gjorde ju en praktik på Douglas Elliman som är en av de största mäklarfilmerna där. Och där jobbar man ju bara egentligen som köp- och säljmäklare så att du har ju all kontakt bara mäklarna emellan. Så att det inte som vi gör här då att vi har visning, träffar köparna på samma sätt utan där jobbar du och träffar mäklaren, så köp mäklarna och sen så delar man lite mer på provisionen där då. Istället för som i Sverige där man... Oftast bara jobba för säljaren då. Och sen förhandla mellan köparen och säljaren då. Så det är en jätteskillnad. Ja, så då blir
1: man lite mer oberoende på ett sätt. Eller skulle du säga att man, blir, eh, att man inte blir, blir partisk? Eller, ä, säger, eller fun funkar det inte så ändå? Jo, det är klart
2: att vi ska ju alltid agera som en opartisk mellanhand någonstans. Även om vi är anlitade av säljaren så vill ju jag att mina köpare varje gång ska gå och bli nöjda också givetvis. Så man försöker jobba där från två håll så mycket som möjligt för att båda ska gå nöjda ur affären men det är klart att det blir ju väldigt annorlunda av att skulle man istället stå och förhandla med en branschkollega kanske det hade blivit något helt annat, det vet jag inte men det är klart att det blir kanske lite mer på det sättet då i USA kontra vad det blir här då men mm. vi försöker alltid jobba så opartiskt och att alla verkligen ska
1: gå nöjda ur affären båda parterna givetvis det är ju vårt primära mål hela tiden Mm, ja, och det, det måste, det ska, då kommer man ju tillbaka liksom, bägge sidor så att säga. Så man har bäst möjlighet att kunna göra goda affärer också tillsammans och bygga relationer över tid. Absolut, det är lite det vårt, vårt yrke går ut på. Långsiktigheten och, och fina
2: relationer. Så då vill man ju såklart att båda ska vara nöjda. Absolut. Mm. Tennisen då? Berätta. Mm, ja, det jag på mig i många år. Ehm, tävlade väl kanske i sex år nästan och har spelat i säkert 10-15. Men eh, jag hade tanken att jag skulle bli tennisproffs. Jag skulle åka till USA av den anledningen och plugga på college och spela tennis. Men blev skadad tyvärr. Eh, och fick efter många besök hos både doktorer, och naprapater, Ja, inse att det gick inte så att göra så mycket. Utan eh, jag fick leva med smärtan eh, av att spela tennis. Och det gick ju inte på den nivån man... Man körde då med 14 timmar i veckan och match varje helg och sådär. Så, där. så att jag fick helt enkelt lägga racketerna på hyllan och finna kärleken i någonting annat. Så det är jättekrakigt. Men jag ja. är glad idag.
1: Ja, Jag, jag är gillar också inställ. att spela. Ja. Det är så härligt att spela på, på sommaren. Jag har faktiskt till och med mm. testat nu att sätta mina barn i tennis för att se om ah. man har ju någon dröm när man själv tycker om att spela. Att man ska mm. kunna spela tillsammans när de blir äldre. Men man vill inte forcera det för mycket heller. Nej, nej men alltså
2: jag älskar den sporten och tycker den är helt magisk och köra fortfarande även om jag har blivit en liten sån här paddelspelare nu också. Ja. Men eh, fortfarande håller kvar i tennisen så mycket jag kan då så att det är en fantastisk sport. Så det tycker jag de ska fortsätta med.
1: Ja vi hoppas det att de tycker det är mm. kul. Eh, ja. Men eh, hur kommer det sig att du valde eh, att eh, plugga? till att bli fastighetsmäklare. För den utbildningen i Gävle är ju en av de få utbildningarna i Sverige, vad jag har förstått.
2: Ja, precis. Det finns några till. Men jävle är väl egentligen den, skulle jag vilja säga, den populäraste och lite, lite det som satt i högskolan i Gävle på kartan, vad jag har förstått det som i alla fall. Och Nej, men jag kände väl egentligen från att jag slutade gymnasiet, jag har jobbat egentligen inom både sälj och service ända sedan jag var typ 12 och gjort allt från att sälja och plugga på konserter och festivaler till att jobba inom hotell och restaurang och alltid tyckt att ja, men, sälj och service har varit lite det jag brinner för och efter gymnasiet så ville jag jobba ett år och jobbade på en advokatfirma som assistent och tyckte det var kul med servicebiten av det men kände det väl redan när jag egentligen slutade gymnasiet att mäklare, det checkar lite alla boxar med, ja, med flexibla tider man kan jobba helt för sig själv man sätter liksom där sin egen nivå på vart man vill vara och hur mycket man vill lägga ner i, i arbetstid och sådär och träffa människor och inte sitta kanske på kontoret mellan 9 till fem, där är inte riktigt jag som person så att jag kände mäklare checkade liksom alla mina boxar så att jag visste det redan när jag slutade gymnasiet men ville innan jag började ge allt där bara ta ett litet år och jobba och
1: bara njuta lite av, av att inte gå i skolan. Ja, ah, vad spännande. Coolt att man mm. har, har vetat och landat i det så att man vet sen hur man kan planera för att komma dit man vill. Ja, jag det. men verkligen. verkligen Det var väldigt skönt att veta. Vi har ju en bostadsmarknad i, i Sverige och i Norden som har varit väldigt... Eh, Lukrativ skulle man kunna mm. säga. Om man har investerat i mm. fastigheter över de senaste ja, i alla fall, var det 13 åren så har man ju gjort mm. en god affär över tid. Verkligen, verkligen. Mm. Hur har bostadsmarknaden utvecklats de senaste åren? Kan du bara berätta lite korta drag? Absolut. Framförallt
2: om man tittar egentligen bara sen pandemin- och titta så pass nära så har ju marknaden ökat väldigt, väldigt kraftigt. Det har varit lite kanske variation mellan storlekarna på både lägenheter och sådär. Där vi har sett en mycket större ökning om man tittar på 3 och 4 framför framförallt då. Tittar vi bara på Etterna, nu pratar jag lite mer Storstockholm. Jag jobbar ju själv i innerstan. Och tittar man lite på bara centrala Stockholm så har vi haft en prisökning med 13,5% bara det här senaste året. Så det har varit en väldigt, väldigt kraftig ökning. Eh, och då framförallt på de större lägenheterna. Och jag kikade lite om man tittar bara runt om hela landet så har det varit ju varit om en bara bostadsrätter har haft lite över 7% procent i ökning bara på de senaste 12 månaderna. Och villorna har haft hela 11,5%. Oh så att generellt sett har det verkligen varit en... Otrolig ökning och det här
1: är då bara de senaste
2: tolv månaderna.
1: Visst är det så också att eh, över tidens historien så har det, man har sett en inflytt till städerna och att bo, väl, lägenheter har vi gått upp lite mer pris egentligen innan pandemin. Eh, men att flera flyttat till hus under de senaste åren upp priserna på hus eller?
2: Ja, absolut. Jag skulle säga att de, alltså i slutändan har de stora vinnarna nästan, alltså tittar man bara de senaste åren och året framför allt, så är ju de som har suttit i hus och radhus. För det är de som har haft den absolut största ökningen. Sen har ju lägenheten också gått upp de större. Då. Och det är väl egentligen för att vissa kanske inte riktigt har haft råd med ökningen på hus och radhus och fått gå till större lägenheter istället.
1: Då, så att det har gjort att ökningen
2: på dem också har blivit större.
1: Just och så tänker så man har haft är. en lägenhet som man har sålt av och som man, inte kunnat, man har inte haft så hög belåning då när man har gått in i nästa utan har kunnat mm. liksom skala i kvadratmeter mm. ganska mycket. Absolut och gjort en fin vinst också under, under tiden eh, som man kan lägga in i nästa bostad. Så absolut mm. så är det verkligen. Men eh, skulle du säga att, att trenden av att flytta utanför stan till Villa Radius håller i sig framåt också? Ja, till viss del
2: ska jag ändå säga det. Jag menar, vi ser ju fortfarande att alltså just pandemin blir den här stora, stora frågan som blev lite den här förändringen på bostadsmarknaden också i och med att det blev en sån otrolig digitalisering under pandemin så har väl vi sett att fler kan hellre tänka sig att pendla lite längre för att ändå få en tomt och röra sig lite utanför stan och få lite fler kvadrat för att man inte behöver ha vara på kontoret måndag till fredag utan man kan sitta på hemmakontoret få den här ytan hemma istället och pendla in då till exempel till Storstockholm eh, en eller två dagar i veckan. Så att vi tror väl ändå i och med digitaliseringen att det kommer fortsätta hålla sig lite så eh, och kanske att fler rör sig då
1: utanför storstäderna också för att just få ytan eh, och sen mm. tänka sig att pendla. Absolut. Jag tänker att det betyder dyrt dock, om man har, eh, bor lång, lite längre utanför stan och har bil för att här ja. drar iväg och elpriserna för den delen. Men jag, som du säger, om man inte behöver åka in så många dagar eller om det är mer så här flexibel arbetsmiljö så att man kan jobba hemifrån då, mm. då finns det ju fler fördelar med att bo i, i villa med en trädgård och sådär. Och sen så är det väl också på våren mm. att var folk blir fes, mer sugna på att på att bo i hus när man kan nyttja gräsmattan och sådär. Sen till hösten, då är man inte lika. <laughs> jag men lite Sverige. det blir ju en, en tendens av att man känner
2: det här. Oj, vad skönt det vore med en tomt att bara kunna öppna upp och gå ut och ta kafferasten i, i solen på altanen. Så att det tror jag definitivt i, i och med våren att fler och fler känner så också.
1: Vad spekulerar ni i, i vad som kommer hända? Vi ser ju alla banker höjer räntorna lite försiktigt. Mm. De är på väg upp och ja, Stefan Ringwes har sagt att eh, det kommer lite höjningar framöver. Kanske inte i de närmaste månaderna men mm. ändå. Vad tror ni kommer hända? Ja, den här frågan
2: som, som många ville svar på. Eh, och det är såklart det är svårt för oss att säga exakt vad som kommer hända. Men ser man liksom i tidigare fall när, när räntan har ökat så är det klart att priserna har ju tenderat. Att gå ner men vi har också haft ett ganska lågt utbud egentligen och det vi tror väl att kommer utbudet att hålla sig ungefär så pass stabilt eller på den nivån som den har varit just nu och att det inte rusar och blir ett jätteutbud för att alla blir väldigt oroliga nej men gör inte det, då tror väl vi ändå att det kommer hålla sig på en ganska stabil prisnivå kanske snarare ligga kvar. Men det klart, går räntan upp och utbudet ökar jättemycket, ja men då blir det ju givetvis en viss påverkan på priset när det blir ett mycket högre utbud då.
1: det är väldigt att det på vad som händer med utbudet. Ja. Mm. Ja, men jag tänker också så här, till exempel nu framför oss så har vi väl en liksom, förväntan om ett lite större utbud, för det brukar väl oftast komma lite fler lägenheter, nu, nu fokuserar jag på innerstan, mm. eller på liksom storstäder mm. att det kommer i början liksom, april-maj mm. och då skulle det kunna vara så att man ser, men den märkliga statistiken kommer med sin data att det
2: mm.
1: blir rubriker baserat på en månadsutvecklingen så här, nu går priserna ner och sen så kan det liksom fortsätta upp som du säger när när det blir färre lägenheter igen under över semestermånaderna. Eller vad jo, men precis. Mm. Ja, nej, men,
2: alltså, det är väl många som säger ja, men vilka är de bästa säljmånaderna och där är det alltid ja, januari är en bra månad, augusti är en bra månad, maj är en bra månad, men det vi såg egentligen efter sommaren var ju att utbudet var inte som det alltid brukar vara. Det var ganska lågt. Och samma sak i januari. Folk tänkte efter årsskiftet. Då kommer det komma ut mycket. Men där såg vi också ett fortsatt lågt utbud. Så att det är svårt att säga om det kommer nu med räntan blir så att folk blir oroliga och slänger ut sina lägenheter och det blir ett högre utbud. Ja, men långsiktigt sett kommer det väl kanske gå ner lite i och med att det blir ett högre utbud och fler tänker, oj vi måste ut och sälja innan, innan räntorna går upp. Då påverkar det givetvis att priserna kommer kommer kanske röra sig neråt. Men händer inte det utan att folk sitter lugnt i båten, inte blir superoroliga och slänger ut sina
1: lägenheter, nej men då tror vi att det ändå kommer hålla sig på en
2: relativt stabil, niv stabil nivå.
1: Hur, hur ser man på inflationen då? Det har man ju också pratat om. Jag, till mm. exempel, jag följer ju börsen väldigt mycket och då ser man att råvaror och liksom produktionskostnader och så vidare har gått upp väldigt mycket. Mm. Hur påverkar det bostäderna?
2: Ja, så ska så här, om, man, om man bara låser själva liksom, frågan inflation och bostadspriser eh, så ser väl vi att många snarare drar ner det de lägger in på annat än sitt boende. Att många värderar boendet väldigt högt idag och lägger in mycket pengar i sina boenden och kanske hellre väljer att inte investera eller lä lägga pengar i en ny bil eller gå ut och äta varje vecka. Utan att många kanske väljer att prioritera om lite där och mer ändå lägger in mer pengar i boendet för att man värderar det väldigt högt. Men mm. det är klart att är en en liksom varaktigt hög inflation och det leder till de här räntehöjningarna att de kommer betydligt snabbare än vi kanske har väntat oss. Ja, men då är det klart att det kan finnas en påverkan om att det kan sänka bostadspriserna framåt. Sett. Så att, ja, det beror lite på, men... vi får följa flack... med. Ja, exakt. exakt. Mm. Ja, men framförallt att många värderar fortfarande boendet väldigt högt ändå trots inflationen. Att man väljer att lägga lite mer pengar på boendet och kanske där ner på att inte köpa den här nya bilen och som sagt gå ut och äta varje vecka utan att man ändå prioriterar boendet och värderar det väldigt högt idag mm. av vi ändå fortsätter.
1: Ja det blir spännande mm. att se också hur, om man fortsätter att lägga pengarna nu när det öppnas upp för att kunna resa igen och där. Mm. Jag såg att Sass hade exempelvis lyftat, att de hade rekordtillökning i, i nya resenärer i sista månaden. Ja. att det om vi får Ja, Ja, och passproblematiken. Ja. Att man inte får pass. Ja. Det kanske gör att vi stannar hemma ett
2: tag till. Ja, jag hoppas på det. och lägger in lite mer pengar här.
1: Ja. Ja. Eh, men då vill jag ju passa på oss och ställa mm. en till fråga till dig när man har dig på tråden. Och det är ju, mm. vad ska man tänka på om man vill köpa eller sälja nu? Vi kan börja med att köpa.
2: Mm. Ja, men vi pratar väl alltid om den här ständiga frågan också. Ska man köpa eller ska man sälja först? Det är väl en sån här klassisk fråga som vi får nästan, nästan varje dag och delar vi upp i, i köpprocessen då. Eh, om vi tänker att att man ska köpa innan man säljer sitt boende så tycker väl jag att man alltid ska känna att man tar en hejd egentligen för om du går att köpa någonting innan vad man kan sälja sin bostad för. Och det är egentligen bara för att man vet ju aldrig hur bostadsmarknaden rör sig. Kan det vara så att man går att köpa någonting på marknad och bostadsmarknaden sjunker på grund av räntor eller oroligheter i världen. Så att jag skulle alltid säga att kommer man och köper först så ska man verkligen ta hejd för att det kan hända saker på bostadsmarknaden så att man ändå är medveten om det. Och vänder man på frågan i att sälja då? Ja det är klart att säljer man först så vet man ju hur mycket pengar man har att röra sig med. Och det blir att man trygger den ekonomiska situationen. Men där blir ju då frågan om utbudet håller sig så pass lågt. Så är det klart en större utmaning att hitta något nytt. Så det är ju lite i båda leden givetvis. Så min bästa rekommendation där är väl egentligen så som vi jobbar mycket på Alice, det jag jobbar på Alice Edelman, så är det mycket att vi jobbar väldigt mycket kommande bostäder idag. Och för de som inte känner till vad kommande bostäder är så är det egentligen att man fotar upp och gör klart sin annons om man sitter på en, en bostad idag och sen har man den som ett så kallat kommande objekt. Och det som man gör då är att man inte går ut skarpt till Salu och säljer den utan man istället kan få indikationer om vad säger marknaden att min bostad borde vara värd eh, och kan kanske lite mer i det. Eller om man väljer då att hitta någonting och vill vara snabb på bollen och komma ut i samma marknad, ja då kan man bara en knapptryckning bort, gå ut med sitt eget objekt. Så att jag skulle säga att det, det jag inte rekommenderar är väl att köpa först och inte ta höjd för det man köper och sen inte ha förberett sin bostad <laughs> med marknader. Det är väl det jag inte rekommenderar utan Snarare försöka att jobba så mycket i förberedande syfte som möjligt. att Jag brukar säga det ibland. Är man ett år bort. Men man har ingenting att förlora på. att Känna av marknaden. Eller börja testa. Eller ha en kommande annons. För det är ju bara egentligen vinning för, för dig som säljare. Och att det kan bli väldigt smidigt. Och mindre mer risken i båda leden.
1: Ja det var ett det bra tips
2: faktiskt. Min bästa rekommendation.
1: Hur då, när behöver man styling och sådär? Och när... Behöver man inte tänka på det skulle du säga? Ja alltså jag skulle säga att styling är väl absolut
2: en av mina största rekommendationer de är ju fantastiskt duktiga på att optimera ytor och jag kan säga att varje gång jag har sålt min egen bostad så har jag alltid tagit in styling även om jag tycker att jag har en fin stil och smak så är det ändå att det är inte jag som ska köpa min egen bostad igen utan man vill ju att någon annan ska se alla möjligheter och allt med en ny bostad. Så att där tycker jag ändå att det kan göra väldigt mycket till att minimera det personliga. Och mer få någon annan att kliva in i lägenheten eller huset. Och se med sina ögon. Ja men här kan jag bo. Här kan jag ha det här. Inte att de ska känna att här bor någon annan. Så att där tycker jag väl att styling gör väl den positiva saken.
1: Med att få fler köpare till att kunna visualis visualisera sig själva och bo där. Skulle man kunna säga också att man typ ska sälja ett hus när det är, ja, med vår framåt kanten eller liksom när man ser se potentialen med trädgården och sådär. Går det bättre för ett hus då än på vinterhalvåret?
2: Ja, så alltså det är klart att man kan få en helt annan bild av hur trevlig trädgården ser ut och när allt blommar och grönskar. Men sen är det ju klart att det blir ett högre utbud oftast då för att alla tänker att ja då kan jag sälja mitt hus nu när trädgården är som finast. Så då kommer ju kanske fler att tänka samma sak och att det blir ett högre utbud av den anledningen. Så där får man väl känna av lite om det är ett väldigt lågt utbud under vinterhalvåret. Ja men då kanske man ska fånga det och kunna utnyttja att det är ett lågt utbud. Men min rekommendation där är väl egentligen att börja man fundera på att ja, men vi kanske ska flytta inom något år att kanske fota upp när huset, alltså utvändigt då, när trädgården ser magisk ut så att man i alla fall har bilder på det. För det ger ju också en känsla eh, av att kunna presentera ja, men fina sommarbilder på trädgården. För då kan ju folk verkligen visualisera sig hur det ser ut. Även sommartid om man då skulle behöva sälja under ett halvår till exempel. Så att det är väl en bra rekommendation jag har att göra klart en sån sak eh, under sommaren. När man ändå liksom har lite tankar på att röra på sig. Men absolut, det är klart att man upplever trädgården ännu härligare när det blir vår och sommar givetvis.
1: Men egentligen, du säger ju så här, planera i god tid och stressa inte en försäljning. Fota ett, liksom, få, så du får med alla nyanser av vad värdet mm. av din bostad har om, om de olika årstider och så där. Och likadant mm. lägg upp på kommande bara för att känna av och förståelse för efterfrågan.
2: Exakt. Det är mina bästa rekommendationer så, så har jag bra. varje gång. Och, och så det. bra råd.
1: Det tycker jag ja. det var toppen bra. Ja, var roligt det här. du Tack så jättemycket för att du var med för mest på den här veckan. Och vi är tillbaka nästa torsdag igen och lyfter ett nytt tema. Då kommer ni få möta en kvinnlig entreprenör. Vi lyfter både kvinnliga entreprenörer och och investerare och så vidare. Varje vecka så får man någon ny boost när det kommer till vilka möjligheter man har att liksom utmana sig när det kommer till ekonomi. Och du bidrar jättemycket idag tycker jag. Tusen tack, vad roligt att höra. Ta hand om dig så hörs vi igen. Tack snälla, detsamma. Feminist är Sveriges största investeringsnätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt Ägande, investeringar och entreprenörskap. Följ FeminVest på våra kanaler. Facebook, Instagram, Youtube. Varje vecka kommer vi även ut med en podd. Och du kan ju självklart även följa nyheterna som publiceras på FeminVest.nu. Det är bara att söka på FeminVest på samtliga kanaler så hittar du till oss.